0: No.、Uh -huh.
1: 收听最新一期的三部电影，我是八号
2: ，我是开开，
1: 我是龙马。哎，这个嘉宾龙马回归了，重磅回归。哎今天大家应该已经看标题了，我们要聊一下这个这个这个漫长的季节啊，是，嗯，很蹭蹭热点是吧？对对，你们这节目也开始蹭热点，对，很什么第三期，这应
2: 该是全网最慢的吧？
1: 对，这个我现在就很很忧伤，因为咱第一期就是说什么三部电影，完第二部就变成两部电影了，嗯，第三期连电影都不是，聊电视剧了，对，开始电视剧，那影视不分家，咱就愣聊吧，可以可以，嗯，然后这期还是会带一些其他作品，呃。这就是成像对比，或者说就是一些其他思考吧。嗯，呃，今天会聊到的有很多啊，其实有平原上的摩西，然后有钢的琴，有耳朵大有福，嗯，还有可能有铁西区那个系列，还有白日焰火之类。这些就是大家不用担心，因为我们兔香也都不是都看过的，是就是就是闲聊那种感觉。嗯嗯呃，这个为什么要录这些电台？除了蹭热点啊，其实、哦、其实我和开开在商量这个事儿的时候。有一个纠结，本来说这个咱是不是得聊一下呢？嗯、说是得聊，可是咱们仨人嘛，就一个东北人，好像感觉。哦有有点融不进那氛围，我试图邀请一
3: 些其他的东北人
1: ，被被拒绝，那个东北人被无情的拒绝了，对，那个东北人拒绝了我们。但但是我又转念一想，我觉得其实也还好，就是我们两个，我我梳理了一下，开开其实是离这个最远的一个人，就是他是个纯局外人，因为他和东北没有什么渊源，是吧？嗯，啊，但我呢，我其实呃还算比较近，因为我姨父是东抚顺人啊，然后我的高中班主任也是东北人，他就是因为被他这就排上，这就有点牵强了。高中班主任被他带两年，我们、嗯、就是整个班都有东北口音，就是你你是真没有、啊，我可以，而且你本人
3: 的气质也没有看感觉到受到任何什么。啊是，我是没受的影
1: 响，<笑>但是我有很多观察，但但是我可以无缝的接到东北口
3: 音、哦嗯。而且我觉得就是咱们这个，嗯、就你们这个三部电影节目，啊、嗯，我理解还是聊创作和美学，就是聊我们对电影的感受。感受、啊。至于说他这个题材，东北这个题材，虽然我们今天选了这个话题，嗯、但是。就是题材不是个美学话题，这个之前我们在群里头有一位同仁说的这个话，我我很认同。嗯、这个题材不是个美学话题，但是呢，呃，我们看这种电影，就是包括所谓的就是东北题材的那种文学、上海文学、半语的书什么的，啊啊啊、就它确实还有一些美学的东西，我们得承认这个事儿。而且我就我作为一个东北人。我也不是那么完全，就是因为这个题材是讲我见过和我经历过的事情，所以才看。而我是觉得他们从这里面找到了一些美的东西，然后这几部我觉得都拍出来各自的特点、嗯，所以我觉得其实是适合，嗯，三部电影来聊这个。还是我马会说、啊，真是说好这个
1: 。我还没说完，我爹在那个哈尔滨上上的学，所以他一直给我还在盘啊，讲了很多事所以我就我稍微还是有那么一点关注。我认可你了，零点五，零点零点零点零点一就可以了。
2: 对，就是我。我虽然我插一嘴啊，嗯、我我虽然是一个离东北地理位置上最远的人，但我觉得我好像可能是这里面对东北文学和影视反而最感兴趣的一个人。对对、哎、对，
0: 对，对对很有意
2: 思。然后我觉得就是录这个电台，因为这个电台其实咱们之前私下讨论，我觉得它是伪命题。是，嗯、就是你说东北文学。这个或者说东北文艺复兴，包括什么各种的 title 标签，就是已经火了这么多年。但是本质上，这几个作家他不是不约而同的去想要进行某种，就是像以前的很多运动啊什么的，就是美学运动，就是我们就商量好了，我们朋克我们要革命。然后对他们其实是互相不影响的，这样一个就是在共同题材和回忆里面去创造的一个，所以就是这挺伪命题的。你你去。去说他们之间的一些相似点什么的，<白>对，
3: 就他不是一个明确的某种文艺创作上的运动，呃、对，不是个 wave， <对>但它是一个一些创作者不约而同的。<对><笑>就结合就是创作都是来自于自身的嘛，就结而且对对，
2: 包括现在这些作家其实也是在有意的想要去除他们身上这个地域的一个标签嘛，对，在创新。但是我就说为什么还是要录这电台？因为真的，我作为一个看了特别多的这方面文学作品，就是嗯，我不知道你们看那些书和小书和电影的时候什么感觉？我觉得确实东北文学有一种，就是他在某一个时刻是真的戳你心窝子。就是那个像刀一样，就哗一下就划过来了。而且这种书很有阅读快感，就是你这一页一页翻过去，然后就就结尾了，就留你和一个一盏孤灯在那里，然后就是这么嗯，我很珍惜这个感觉。而且，但是我又会去想，就是我其实是一离东北很远，我甚至可能是在城市长大一小孩儿，我就是我没有经历过工人村、燕子街。我我的父亲也没有脱下药厂的衣裳，如此生活三十年这样子，嗯、但我为什么会被那个东西戳中？就是那个东西它是真实的吗？那个感动到底来自于哪、嗯、这个是我、呃、我很想去探求，就给自己交代吧。完了，嗯、完
1: 了这这这命题好大，<就>完了好高，嗯，还有、哎。我还特意听了听你们那个之前那个东北有一期常规，对我又重新听了一遍。我最后我挺有意思，那个那会儿好像 m 比说，他说我觉得东北会有突破口，东北文艺复兴这这会这你看这刚说完这立刻就火起来了。我觉得呃还是回到这剧吧，先说剧啊？漫长的季节，一会儿咱们聊聊聊到题材了，咱们可再再说一点。嗯，对对。行，那就我觉得先问龙马吧，先问离距离最近的人，就是这你对这漫长季节这剧是？什么什么对，你们
3: 一说要录这个的时候呢，我不就第一反应嘛，啊啊、因为那个摩西和他，我是连续看的啊，啊就是首先我得，大前提就是我得承认我更喜欢摩西，啊啊、这是肯定的啊，嗯、我更喜欢平原上的摩西，我也是，然后。我也是，<笑>因为他俩根本就是俩东西啊！对对对对，摩西给我的是那种就是大受震撼哦哦，我没看过，就是我没想到有一天中国能拍这个，但我不能说没想到，我觉得这个电中国电视剧好像一定会发展到一个阶段，会有人拍一些完全不一样的
1: 东西。啊，对对对
3: ，呃，它就不是个电视剧，对吧？对对，这个咱们是私下聊。他的那个上的就是在影视呃拍摄上和创作上上的那个强度，嗯是。对于现在的中国电视剧市场来说，是完全没必要，甚至是完全是多了的。多了，对对对。它导致很多电视剧真正的受众是看不了的。对，
1: 没错没错。对，它
3: 根本就不是一个拍给普通电视剧受众的人看的东西，所以就是那种让我我没想到的那种感觉，可能会震撼我更,更多一点。而且摩西是更偏他在拍时代，他俩有一个对照。呃，对，就是那个漫长的季节呢，我觉得他是时代是背景，他拍的还是人，他。嗯归结到最后是一个呃悲剧的，嗯，要不要先提示一下？我们可能有轻微的剧就不会说具体的情节，但是我们要要聊这个事情的话，可能会带到不可能不轻微，啊，不详细，挺严重。的。你们会详细的说，是吗？会会会。对他其实还讲的是一个关于悲惨童年所导致的一个犯罪的，对这样这样的一个故事。对，他是背景、啊，那摩西就完全反。莫西里那个案子完全是次要的，非常次要。他就是通过那个案子来拍时代，嗯、就这个是他俩完全不一样的一个、嗯、一个地方。嗯、还有一个地方呢，就是最开始我说的，就是一个是我不我就不想拍电视剧，我就想拍一个完全在电视剧行业没有人做过的、没有人拍过的一个一个东西，嗯、对吧？就那个那个那个东西的长镜头，我觉得。<笑>多到有点炫技，然后每一个镜头、每一个画面都在构图。对对对，就是那个那个上上的那个下手之狠，就是对是电视剧里绝看不到的。对对对对，然后就是《漫长季节》呢，它就是。高明的电视剧
0: ，真的是把电视
3: 剧这个领域能使用到的东西全都使用上
1: 了。嗯
3: ，而且他使用了一个就是非常多线、多时间线的那个叙事嘛。对。然后我相信这个剧会让所有不管你习不习惯看这种叙事和习不习惯看。呃，稍微就是复杂一点的电视剧的观众全都能看明
1: 白，没错没错，这是
3: 非常难的。嗯，我记得我们聊那个《火线》的时候啊啊，就说过说那个《火线》那个剧是完全不在那个对不不在观众看不看得懂啊，就是你要主动跟上或者是什么样的，对
1: ，你你稍微一懈怠，那《火线》你就不知道在那干嘛对
3: ，相对的就是就是这个剧就不是啊，没错没错，他就是完全让你看得懂，并且把并且把电视剧。该服务到的东西，所有东西全都放进去，这是非常非常厉害的，而且它很丰富。在这个前提下，它的内容涵盖的东西很丰富，它时代拍的也很好。嗯。甚至我觉得很多时代的点抓的其实比摩西要准，因为摩西可能他要回避某某种指向性。哦，他原著是是是辽辽宁那边
1: 的，啊，
0: 对他改成了沈阳
3: ，对他改的你你对你仔细品，大概能感觉到大概是内蒙古，它在距离这么个设定。但实际上呢，这个指向性不是很强，就隐隐约约的感觉是东北或西北或大概是北方的一个一个地方。要不是吃烧麦，对，包括人的口音什么的，就是都有点，但是你不会明确感觉到它是一个什么特别。具体你能想象到是什么什么什么锦州啊，还是什么什么黑龙江啊，什么的。对对对对，所以就是在某些这种题材上，那种那种抓人抓，就是作为一个我是就是小的我就是东北人的人的感觉的话，肯定是就是这个漫长季节是那个那个点打打打的更准的，而且他选的那个地方就是一个。特别典型的一个东北的一个一个那种围绕着一个产业和一个一个企业一个国企所发展出来的一个城市，嗯嗯、那个城市里的人几乎所有人多多少少都在和那个企业有着有着关系，嗯、并且那一代人都以能够进入那个企业，并且在那个企业里获得一点认可和成、嗯嗯、成就为最高的这个荣耀，对吧？嗯嗯、这是一个非常典型的那个那个那个环境。对，但是相反，对我个人来说，就是我反而是。因为我没有在那个环境生活，我在那个我那个环境对我来说我是旁观者，其实虽然我是东北人，啊,啊，我没有在，因为长春显然就是第第一汽车制造厂和长春应该就是电影里那个他们那个钢厂和那个城市的那个关系嘛。哦、啊，但我不是那个、啊、一汽厂区的人
0: 。我听中
3: 青之前说，<那>我一厂区就光厂厂区子弟高中就得是第十一子弟高中、啊，对对对对对,对，这么厉害，势<笑>力可大了，特别大，嗯哦、半个城市就是现在扩大了嘛。最开始长春建，基本上就是这小半个城市就是一系的那个城区，嗯嗯，所以我是没有在那个厂区里生活过的，
1: 哦，所以他对我的
3: 那个共鸣和代入感就没有那么强，哦，我一直是个旁观，哦、但我觉得他拍的很好，嗯、哦呃、嗯，我接触到的同学什么的有过那种，确实是，我觉得他应该是抓住抓就是就是这些具体的生活上的点抓的很准，而且他用的是那种最容易接受的那种，呃，电视剧的手法，嗯、就好像你吃药，对吧？摩西就是那种最苦的大药汤子。
0: 啊，对，但是门槛也高，贼他
3: 妈猛，喝进去你就直接上头了。但这个不是，这个就是给你做的特别先进的那种糖衣，把那药都给你包到那个糖衣里头，让你特别舒服，当糖把那药吃下去。啊啊啊！他俩就区别在这儿，我觉得是是是是。哎，我我更喜欢摩西，但是那个那个漫长季节是非常非常好的东西，是，是个很厉害的电视
1: 剧。说得好，哎呀，好，我想说多都说完了是吧？其实有一点很对，就是咱这个。横向对比，其实我们不想那么做，因为他俩跟真的不是一个一类东西，但是没办法嘛，这是个聊，也不是拉踩啊，就是就是都聊一聊。我呢，其实其实龙马刚说的很概括我的想法，就是他确实是一个非常成熟，就是在目前国内电视剧这个体系里面，宫乐里对对对，虽然我看的少吧，但是我也觉得他确实是顶尖，就是最顶尖的那一档了。对，你拿到我觉得拿到
3: 国外比，就是和和美剧比是不输的。对对对，他在电视剧的这个技巧和这个这这这个这个这个这个。技术上完全是厉害的东西，对对对，你有
2: 时候可以看出一点点相似感，就这导演他一定也是看着美剧长起来，咱对对对。就是一样喜欢这些玩意儿的人
1: 。他打光都很讲究，我记我现在还记得第一集就是有一个呃，就是他们说你这车怎么样，然后说给给你看看那个范伟和那个那个那个秦昊俩人对着站，就是一个人脸亮，一个人脸黑，就是那个光打过来，你就知道这俩人现在什么境遇。这种东西，嗯，这这在。普通电视剧里是很少见的、嗯，而且选角选得好、啊、<对>演员都非常非常好，非常好，嗯,嗯，呃，我，然后我，我对这个剧，我第一感想其实是因为我的印象里这种题材是都是那种特顿重的那个、哎、那个感觉，但没想到它是一个挺轻巧的一个一个一个手一个方法，对，嗯、然后呃，它那个很明亮的那个那个影调啊，我也觉得很新鲜，因为、嗯、算是创新了，<为>嗯、对对，因为总感觉会是那种灰不拉几的那种。那种特沉重的、特钢铁那个，<对>结果也不是，嗯嗯<杀>、呃呃，呃，我我其实我主要就是主要感想，除了龙马时我就是大概这些。然后我、嗯、我有印象里很很深就很喜欢的几场戏、啊。就是那个邢三儿，他第一次不是大家知道，他现在境况也很惨，其实就是一一摔倒了，尿袋也掉出来。我更印象更深的是第二次，他就是主动又去看望那个王想，然后说：“给你拎点葱啊还是什么的，有酱没有？”就那块他把音乐全都消去了，然后就是一个中远景，就拍他们一块上楼，在那闲闲言碎语，就是说：“你你还我我来看你，我还得给你带酱啊。”就那样就进屋了。我觉得这个感觉是，嗯，就是非非常。就完全没想到会是那会是那样处理，而且最有意思的是他他给你展现这角色最惨的一面，我我照我的惯性来想，我说那这角色可能之后就不用再出现了。问题是他还回去之就是之前还啥样,样，就,就是还啥样，就是先给你看他最后他结局就是就是挺悲惨的，也挺温情了，都和解了。完了最后给再给你看之前还是那个德行，就是还该烦人还是烦人，该讨厌还是讨厌。我觉得这个感觉特别好。对，就是他没有，就是说，哎呀，你看我们这角色，可怜之人必有可恨之处，可恨之人也有可怜之处。他，嗯、他不是说给你落的一个让你就，哎呀，明白，可恨之人是真的可恨、哎嗯、啊。对他，该可恨的时候他真可恨，嗯、可怜也是真可恨，就抹、嗯、
2: 杀不了他曾经做过的可恨的事。对对对，我其
1: 实我的、嗯，就是他在
3: 走人物弧光的时候，他始终保持那个复杂性。嗯。
1: <就>啊，对对对对
3: ，这个是很很很巧妙没有一个
1: 弧就就告诉你、啊、就就完事儿，就有些
3: 所谓复杂性的，他是就是这这这一集给你展现一些这样，然后给你来个转变，让你觉得啊,啊这个人是多面的，然后下去不是、啊、他这个人是一一直一直是一团的，啊、然后在这个过程中这个一团在在走这个过山车，嗯嗯，这是很厉
1: 害的。那、嗯嗯、我我大概是这些吧，剩下的就是一些。稍微负面一些的看法，哦、就是我,、嗯、我不太理解或者不太、嗯、稍微不太喜欢的地方，这个我想留到后面、哦。行行行行啊，嗯、然后开开、嗯、说一下他的感受。嗯
0: 。嗯
2: 我其实感受也,也跟龙妈很相似，<笑>大家都差不多。对，嗯、但是我想来进一步说一下，就是我们看这个剧集，就是我看这剧集的时候，那个相似感，我自己分析可能是来源于哪儿？就是我称《漫长的季节》为一部证据，就是在我的那个，它的所有东西元素都特别正，就是。那个相似感来自于你之前所看的所有的那些最牛逼的东北文学和东北影视中提取出来的啊，我觉得他是把这个东西给揉到一块儿去了，然后再保持了这个呃导演之前的一些品味和作者性，就是揉出了这么一个在类型的语境里头，然后但是又很有就是作作者个人的一些思考品味以及他这种。可以说是有点纠结狂似的抠细节。我明白你的证据
3: ，意思就是他的这个路子很纯正，对，不是走偏门，或者是走那种就是割的妖刀路线的。对，其
2: 实你说摩西其实很偏门，很偏。然后你再往前追溯，白日焰火也很偏，它是一个趣味性的东西。我甚至觉得他是拍了一个在在那个东北寒风里拍了一个美国故事。对对，白日焰火
3: 那种东西，他就是他不想让你舒服的。嗯嗯嗯，他都是让你看着就是想让你头头皮发麻，然后有点。就胸口堵得慌啊！<对>他他追求这个这个东西，包括
2: 他那个结尾，那就不是给普通的这观观众感觉，<笑>对，就是对。但这个
3: 剧是让你这样、嗯、让你顺畅的。对，让你抱着,抱着抱着抱着一种，就当然你也会跟着他的情绪起伏，是有有的很揪心的地方，然后有些很逗的地方对对，对吧？东北的那种，他
1: 欢迎所有人，
3: 但是他是把他拉的相对温和的，对，对不让不是特别去想要让你
1: 难特<对>别难受。就我想，如果我给我妈推荐一个，我肯定推荐这个，就是这是最对所有人都可以、啊、好入口，可以享受，对
2: 。而且他后面还真的做到了更大的东西，这这很厉害。就就确实，我我一开始看这个剧的整体感受就是，哎，这可以。哎，那哎，那挺对的。然后我靠，我靠，还还这行对。然后最后就是泪流满面嘛
3: 。但我觉得可能是范伟有加分
1: 。范伟老师，范
3: 伟他把这个东西处理得很好，他没有把他，因为那个可能一会儿会聊到尔拉有福，也是范伟聊有福，
1: 听见吗？这读音。应该是尔拉有福，不是有福啊，有福
3: 就是那个，就这两个范伟就处理的，他他在这个对这种角色，其实两个很类似的角色啊，对，都是那个。
1: 呃，就是下我们的
3: 爸爸们，嗯、哦，那个老父亲，嗯、然后经历了那个大厦轰然崩塌的老父亲，对、啊，但是他在这两个里处处理的完全不一样，这个就是一个经历过挣扎，啊、但是在至少在现实时间线里，我我们知道这是一个走出来的，嗯，一个他他一直说他不回头，他是他纠结他个人的问题，嗯，他对于那个那个我们说东北那一块的那个东西，他已经出来了
4: 。嗯，他
3: 他的心结是在他他儿子嘛，他要知道他儿子到底是怎么死的，这个是他一直的心结。关于个人的那个什么画纲什么的，他他早都他早都放下，但是那个尔雅有虎那个就不是嘛，嗯，他是在他那种不太顺意的生活里，他始终要靠他往日的那种信仰和荣光来支撑他的精神，不然他没法面对他那个当时的那个生活。这是两种完全不一样的这个人的状态，但是演得非常好。嗯，在这个这个。漫长季节里，就是范伟这个处理，就是，而且他要演不同的时间段儿，呃，对，每一个都。特别对，特对，对，真的就是就是这是影帝级的，影帝
1: 级的，真但其实
2: 都点都挺都你你要光说他不说别人也感觉啊也是好，但是范围真是太突出了
1: ，对，嗯，主角嘛，哎，其实有一个点有一个小细节，就是他不光是纠结他儿子是怎么死的，还有一个他这个剧里没有明说，但是我觉得应该是这样，我看到也有人猜想，就是说当年这个案子应该是以他儿子畏罪自杀结的案，对吧？所以这个这个点就更让他难受，他不相信这个事情，他,对对他不相信、哦、我儿子不可能杀人嘛，对对,对因为邢
2: 三那话嘛，你们家自己那点事儿整不清楚，对对对，嗯、是，所以就是咱们就来回顾一下这个，就是我们为什么觉得他正，为什么觉得他熟悉，嗯,嗯,嗯,嗯就是元素，咱们最擅长的元素拆解、啊，哎呦<对>，嗯、第一就是首先东北文艺复兴影视剧的几个。就是一个最重要的要素，就是开头就是分尸案，开头就是罪案。你想<笑>那个《平原摩西》第一集是吧？上来就是就是说那个出租车案。对。然后《平原焰》呃《白日焰火》第一个镜头就是那个车载着那尸块埋在土里分、嗯嗯、分向四方，然后包括就是小说那个正直的生吞。一开始也是，哦、也是一裸裸尸案，没看过啊。所以就我觉得，其实不能说是东北作者偏爱写罪案、写这些悬疑，但是确实被影视化了的这些东北的作品。这几部确实都是悬疑、罪案、嗯，是，我觉得可能一部分就是大家喜欢看嘛。对
3: ，嗯，这是一本身就是一个嗯大就是大众喜欢的题材。对,对，是的、嗯。但
1: 是另一方面来说，就是我有我对这有一个思考，然后前两天看到知乎有个人的回答，就是他他他他说说就是说通了我，你知道吗？就是首先这一类作品吧，它有一个特点，就是有些话必须得让那些不太正常的人说出来。就是，其实，在在以在以往的那个话剧里也有，就是傻子经常是那个这里最清醒的人嘛。但是你说人家这个这么多样的，比如你看那个班宇或者那个那个双雪涛的作品，他总有那种要不就是半仙儿，要不就是就疯子，要什么？反正这些人他是控诉者。但是呢，你想搬到一个让大家都感兴趣的东西里，这里最成立的身份就是凶手。这个凶手他虽然是一个。不正常的人，但是他能说出一些别人说不了的话，嗯、对，就是就是凶手这个身份在这儿反而是一个安全的身
2: 份。嗯，你你这样说，其实我觉得可以直接就是说说到那个相似第二点，嗯
1: 、
0: 就是
2: 他这个凶手一般来说女性。嗯，且就是又是一个，就是受害者，对、嗯，是一个加害者对对，对，受害者，对对对对，甚至于就是可以被我们称之为就是那个一个一个比较流行词，就小白花嘛，就是看似特别纯洁，哎、但其实特别有命运的那种黑暗的背负感。嗯哦、然后其实选演员也能看，我甚至觉得。摩西的那个女演员，可以跟这个就是沈默的女演员都可以调换一下，气质很像的
3: 。对，确实是。对，然后
2: 包括桂纶镁也是，完全是这一挂的。对对对对
3: 。虽然我觉得我对桂纶镁那个选角有些意见我觉得桂纶镁很厉害，她的演技是没问题的，但是
1: 有点不不，终归是有点
3: 别扭。嗯，
2: 是台湾演员是吧？
3: 对，就是那个就是看起来不像是一个，就是有点太，就是我感受不到她是一个东北姑娘。她演得很好啊，我也
0: 感受不到。
2: 而且有这个有这个受害者和这个加害者，就是有警察。然后你看这些电电视剧里，警察也都特别像，就是其实就是比较所谓黑色电影。对，警察老有一个这样
3: 的形象。对
2: ，然后而且是也是有有一定失败的，有一点失败的这种警察，他不是说那种我们平时的《刑警狂飙》里那种警察。
3: 对对对对，不是那种。对，
1: 还是有
2: 点丧的，各有各的丧。不是
3: 人民卫视那个金色盾牌，对他
1: 有自己的颜面。对，找的这东北都快成歌坛了，各种事儿就乱。
2: 然后就是说到这个，我觉得就是第三点，我觉得我觉得东北文学里最最重要的一个就是父与子。这个命题，或者说父亲这个角色、哦、啊,啊，对对，这是甚至我觉得是比东北背景还要重要一个东西
1: 。没错，嗯,嗯，
2: 就是也有学者做过统计，就是说班宇的小说至少一半有父亲，然后双雪涛更多，甚至双雪涛就是在想要去除一点点这个地域性标签的这个、嗯、呃那个猎人里面，嗯嗯、然后就是除了松鼠以外，其他还是都有父亲。对、嗯，嗯、<笑>就是东北可以离场，
1: 但是父亲不可以离场。哎、这个很像日本的很多作品，日本是反。反过来，日本就是起点是没有父亲，然后到后面要跟父亲抗争，这是这是一个可能跟他社会结构有关系。就是、对，嗯
3: 嗯，嗯这个其实就是时代的特，有用父亲他是最代表时代特点。对我们刚才也在说嘛，嗯、就是、嗯、对，嗯
1: ，
2: 就是这个父亲，我觉得你可以理解成是一个就是个体向这个时代历史演进的一个角色，就是因为当然父亲是这个历史事件中最被我们印象中。认定的那个角色嘛，有代表性，就是只有父亲失败了，然后这个故事才有他那种命运的那种背负感。对，嗯、但是父亲也可以只是父亲，嗯、就是他是一个，嗯,嗯，怎么说，就是有点像你在回望自己过去那些小时候经历的事情时候，一个父亲加在儿子身上那些影子，就是可能是你想反抗的东西，也可能是你反抗，然后但你。脱不掉的东西，嗯、呃，就是摩西
1: 的弑父情节，哎呀，嗯、有,有点对，<笑>就是我觉得父亲
2: 这个之所以重要，它不是一个单纯的历史的，啊、你看我们最喜欢的那些、哦呃、文学和、呃、电视剧作品里头，这个父亲的角色功能绝对不是一个下岗工人，只是这样子、嗯嗯、而你看平原摩西。那那父亲，那主角父亲，啊、那简直是非常的就是机灵，然后对，然后他的父子关系也也绝对不是说像这个《漫长季节》里这样，就是我们觉得是很。很正统的这个所谓就是工人对，父老爸和那个
3: 对范伟这个是比较对他他演两个扛起家庭那种感觉，对
2: 对哎，那说到这儿，其实我我觉得来说一下王想这个父亲的角色吧，我觉得他确实一定程度也是佐证了咱们觉得这个剧特别正的一个原因，因为你知道王想这种角色在别我觉得在别的小说和电视剧他不会是一个主角，比如平原摩西其实跟王想最对位的是，我觉得是那个。小斐他爸
1: 李守廉，李守廉对，因
2: 为就是都是那个厂里头技术特别出色，对，然后被人尊重，然后也是有一点默默的承受了下岗。对对对，这个对
3: 对照反而不是董宝石那个角色，对，然后董
2: 宝石是一太太就是挺投机倒把的，然后你整个你那主角是一富二代，其实这么想想挺逗的，对，然后所以王想一一出场低级，他年轻时候那段就是。整个就是，我觉得就是我概括就是，他从单位到街道再到家，他的生活状态就是得谁训谁。你看他坐火车上，第一个镜头是训训他那个同班，对、啊、同班想上厕所先下火车，啊、但是你你不能比司机还先下嘛。啊啊、然后就训人家有规矩没？<实>然后去澡堂，同事唠嗑。下班了，然后说那岗上跑了王师傅，你说咱这厂不会出什么问题吧？王想说你踏实吧，你们别瞎叽叽了，知道啥叫画钢板，谁停画钢也不会停。完事儿还说句说来给给我搓个背，嗯、<笑>就很有地位啊。嗯、然后回家在在街上回家的过程在街上家属楼底下遇见那老太太，那印象挺深的。啊，那段我看的是都有点反感了啊、嗯，村人家说你得。埋了八胎的，把那个就是垃圾垃圾场搞的，就是对吧
3: ？嘴欠、嗯。有一种社会责任感嘛，嗯、主人翁精神。对，那厂子是我家的。对对对。
2: 然后回家训老婆、训儿子，嫌弃老婆没用盘子装油条，而且他这三个弟弟每一次训别人都是用化刚去训的别人，嗯、他不是。个人的一个对，然后就是就是人物一出场，马上就就立住了，就是这样一个对未来抱有，嗯、他应该是我觉得是那那些人里对未来最抱有坚定不移的,的、嗯、对这个态度人，嗯、就像你刚刚说的。但是他在其他角色，就是其他作品里，他永远不会是一个主角，他是个配角，嗯、他是一个默默承受着这些，然后就是幻灭的这样一个工人角色代表，他一定是配角。嗯、而且和
3: 以往的那些作品相比，就是显得很露骨。嗯，他这个想要就是把人物设定的这个这个东西，嗯、哦，他
2: 做的其实挺明显、嗯、挺极端
3: 的，对,、嗯、对他照顾到每一个人，只要你看，你都懂我要说什么，对他不给你很明确，
1: 对，嗯，
2: 对的，对，
1: 性格特点非常那个鲜明的对，对
2: ，所以有了父亲就是有了儿子，嗯、就是这是我想谈的第四点，就是东北文学里头最常出现的一个
1: ，就第四点了
2: ，嗯。就是写作者这个身份，就是有太多太多小说里面的那个我，那个叙述者，那个写作就是就是一个作家或者一个什么三流编剧或者一个什么图书编辑，就这个很明显就是作家自己的对他个人的一些经验嘛，对，所以说就是。呃、嗯，我我在看《漫长季节》，就王王阳写诗那块儿，嗯、然后我觉得啊，<笑>就好熟悉，<笑>我熟悉的写作家身份又来了。所以我觉得《漫长季节》是一个很正的剧，嗯、就是因为正，所以能火。嗯、但是也我觉得也因为正和他现在火的这个程度，我觉得几年之内可能是不会再出现太类似的题材了，哦、因为你在再看观众可能真的<对>、呃、立立起来了，题
3: 材没准有。但是就形式不会这么重，你你拍不到新手这个这个，嗯，也拍不到这个程度。他真的是厉害，他不是说就借了一个题材，题材在他手里就是工具，他拍别的一样厉害。因为你能看到这个东西厉害就厉害在，他跟东北没关
1: 系，对底子对他
3: 不，他拍的不是那玩意儿啊，他跟他跟什么钢的琴什么的完全不一样，他就是抽开了东北那东西他也成立啊，对对，他最后归结到是一个关于人的悲惨童年，然后导致了一些，就是一个人的不幸导致了更多的不幸，嗯，然后这个这个不幸你往深了揪。甚至你也很难和时代背景扯上关系
0: 。那
2: 你说这个特别好，我觉得他跟摩西其实也有一种相同的感觉，就是他讲的是命运的偶然和必然。
0: 对，哦，哦就
2: 是下岗是必然的，而且是你作为观众，你早就知道这个是必然的事情，<对>你替他们揪心。那个题材
3: 一出来，那个城市一出来，你就知道啊，又来了，又、就是这个。嗯、对对<笑>对,对
2: ，但是。那个，他核心事件是偶然的、嗯、一系列的巧合和误会，然后造成了更大的悲剧，然后必然也在发生，嗯嗯、就是它一个螺旋的，就是把这个剧最后推到，而且这真相必须要在最后揭示，嗯、让所有人都发现，哦，原来是个是这样的一个命运的偶然和必然。嗯嗯,嗯,嗯,嗯而且我觉得这么说，感觉漫长期节其实他野心很大。嗯、呃，你说我们刚刚说的那些，<对>可能《钢的琴》《白日焰火》，它有一个作者自己更想表达的东西，对,对，借壳去去借助这个题材。嗯、但《漫长的季他讲的就是时间和命运，其实就是东北文学里面，呃，借那个背景讲的最核心的那个东西，就是时间和命运。哦、而且他所有的那个最炫技的那些转场和那个形式的那些东西，包括开头结尾那些音乐。就是服务的主题就是命运，嗯，嗯然后最挠心挠肺也是命，运。有些命运你作为当局者是看不到的，有些命你可能看到，但是被你忽略了，对，然后有些命感觉就是跟开了个玩笑似的就标的那个死，哎
1: 、呃，那个我很不理解，其实<对>因为他这个。这个剧最后一句是是就是往前看别回头嘛，嗯嗯、这我觉得这个这几个主角里最贯彻这句话就是那个彪子，对，就是他真真的往前看，但是就是以那种方式死了，就我一直没想接受不了是吧？啊，但是他一直说是命运命运，我我想可能也有可能是因为这个，但
2: 这就是编剧跟你开的玩笑，他可
1: 能采
3: 用了一个。很欧洲的处理方式，就是他车在天上飞的时候，他可能中奖，他是笑中
2: 的。我觉得如果这作品讲的是命，那这里头必须有一个人是这么死的，就是从天而降的。在我明白你的意思，对对，他必须得有个人。就这种
3: 欧洲文艺片的那种会有的桥段。对对
2: ，但是我不太喜欢
1: ，不太喜欢这感觉
3: 。嗯，我明白你的意思。
2: 嗯，感觉是对，有而且可
3: 能，因为他费劲把火把原著改成现在这样，这个这个距离你几乎其实找不到一个纯粹意义上的那种。反反反面的，让你让你去痛恨的那个可能就是什么什么什么他大爷大爷厂长啊，就是对，就是这个凶手，然后啊，你说这个从犯里面，对从犯帮凶，对警察。嗯，等等，这些人就是对，就是他不不，他没有想塑造什么纯反面的、哦、或者什么，他把所有人，像要、啊、按照你原来那个故事的话，按照他原著的故事的话，那沈墨不就是一个，对吧？白夜行那样的，就是这个狠毒的女人的一个形象的，那
2: ,那个就是他的命全是自己选的了。嗯、我觉得、嗯嗯、你有的选，嗯、但你就选了那些，对呃、对他费
3: 尽办法把所有人都搞得这么柔和，让所有人都就是最后想落到一个、嗯。嗯嗯往前看的这个这个事儿上，所以我明白你的意思，就是最后你给这里头唯一一个对啊符合这个话的角色，对就那样这么安排。尤其是对大多数的这个电视剧的观众，可能更更在更更更盖到是这人死了，而不是你那个艺术飞车艺术手那手法这一下，对对对对，那是解他不会把它理解成一个光明的结局，没有人会这么理解的。在你这个死了就是死情景下，对嗯嗯
0: 。
2: 对，所以就是我，就是特喜欢那个大雪的那个结局，啊、那个结尾，啊、我也那可能是我 top 姐的一个特别喜欢的段落。啊、
1: 但，但是我有一个好奇，就是我不知道为啥我看到很多人觉得那个是一场宽慰，就是那个大雪降在所有人身上也算是吧。可我觉得我的感受是，就是时代碎屑砸向所有人那种特别悲怆的感觉。哦、我不知道是我的感受有偏差还是怎么。不是啊，就这种戏不就是你怎么感受都对吗？啊,啊不，不是不是
3: 不是这个意思吗、就是啊？但
1: 我没有得到宽慰，我我是我是我觉得更悲凉了。哦、oh,
2: uh, 嗯，但我我还是觉得还是挺宽慰的，而且觉得那个场景挺文学的
1: 。我、啊、我看
2: 到的时候就在想，就这是到底是小说里的，还是班宇作为文学策划家的，啊、还是辛爽作为？导演和他编剧团队加上去的，因为那真的很文学，而且很像班宇的小时候用的那种结尾，就是大雪落下来，然后砸在每个人的脸上，然后所有的命运就是交织在一起。对，而且，嗯，我觉得班宇的书就是，就这这就扯到一点文学。班宇的书他喜欢用那种特别模糊的结尾。就是一个让人
1: 虚化嘛，
2: 恍惚出神，嗯、其实有点像你刚刚说玉米地段落那种，啊、就是他们在大量的那个短剧那种不是特别心理的叙事，而是特别的直白的叙事，嗯、的这这这一轮一轮的故事，然后以外，它会有那么一两个特别诗性
1: 、脱离现实的瞬间
2: ，对，然后特别模糊，很很让人恍神的时刻。我我觉得在这个剧里头，就是那几次玉米地的段落，还有最后大雪的这个哦、嗯嗯，
0: 还
2: 有蓝色多瑙河其实也有一点，因为蓝色多瑙河和大雪就是所有人的命运都交汇嘛。嗯、而他当时他里面那些其实那些人物给的镜头，嗯，就是时间是有点错位的。当然就不管了，嗯啊、对对,对,对，就是这个人可能老点，这个、人年轻点，对对然后这人在那个时代就不管了，就夸就全全上去了，嗯呃、戏有
0: 喜有悲，嗯、
2: 对，就是那那个时刻，我觉得冲击力是很大的，
0: 嗯
2: 嗯。嗯然后回顾了几个这种印象比较深的我，我我看过电影的这种，就是所有人物命运交汇的这个，就我觉得还是挺，啊、其实挺电影，因为书里头也有运用到这种，但是电影它确实视觉冲击力太大了。Uh, 就是每每看到所有人的命运交汇在一起这种时刻，因为我觉得班宇肯定这也不是原创的嘛，大家都是从别的经典东西里头汲取来的。但是每每看到这种时刻，就是觉得啊，嗯、太悲怆了、嗯。比如那个《蓝色情人节》，不知道你看没看过？没它就是一个爱情故事，他把他的电影的最后，他把两个人结婚的时候和离婚的那个时刻，就是一个。电影极高潮的点剪辑在一块儿，你就看那个片段里头两个那么相爱，那么有点像彪子和黄丽茹，就怎么就过得鸡飞狗跳、鸡顶狗碎，这日子就是过不好了呢？嗯，然后还有《库斯图里卡地下》，他那个结尾更超现实，就所有死去的人从水中爬出来，然后在岸上团聚，然后有所有人都载歌载舞喝酒。然后就是特别疯癫的一个结尾，然后，然后还有的人对着镜头说一些自己的故事，哦、然后最后那块河岸慢慢地飘走了，飘得比比那个离镜头很远很远，就是所有人载歌载舞这飘走了，哦、我神了，就是因为<笑>因为这个契机又去就去看了很多这种东西，每次还是觉得我操、嗯、太牛逼，电影真好呀，然后我觉得新爽真牛逼，真好，嗯
3: ，<对>但是你说这个就是就是你刚才不说时间线错位吗？嗯。但你看的时候，就你能意识到这个事儿，我就觉得是他他在整个剧里头对这个东西处理的是非常的厉害的，嗯、这个是我真的服的。嗯、因为我一直认为非常复杂的那种叙事方式，就永远是有门槛的，嗯
1: 、永远
3: 是会让一些对影视不是很熟悉的观众啊，会有些迷惑的。哦嗯、对，对但这个剧我真的相信完全不会，而且能让你哎，它切得非常碎。就每一集都在是多线，而不是说像一些像一些剧，就是我这一集来一条线，下一集不不是写的非常碎，嗯，然后就捋一下嘛，有个最新的线，就是最最现在这个时间线，就是范伟现当下最后在还在查这个事老二零一八年吧，然后对，然后有一个就是那个凶案发生之后的线，嗯嗯然后很那那那两条其实很近，而且人物的妆容也是一样的，所以你要分这个是很难拍的，就是那个凶案发生前。发生后，就那个前后那时间点
1: ，呃、那那那<对>那个劲儿是非常难的。对儿子状态不一样了，那个是一个最明显的区分的、嗯啊。对对对对，嗯、啊、嗯，对
3: 。所以就是我看的时候，我就一直在佩服，在技术上就是佩服这个从从编剧团队到他这个拍的时候，而且他在整个这个过程中，他隐含了一个什么暗线，你知道吗？就是我把事情交代给观众的顺序。啊嗯嗯，因为他是一个悬疑嘛，是一
2: 个悬疑，而且是情绪的顺序。对,对，如
3: 果我直接给你拍，他从可能到第二集就你就知道咋回事了。啊对对对，对吧？他他要是他。他是他它它不仅是拖时间线，而且这时间线也不是正序，嗯，它都是翻来覆去的，就有点像有有些地方你你仔细去回去把它拆解拼再拼拼,拼回来，嗯，有点像那个诺兰的时间碎片，嗯，就是两头演、嗯、两头往一个中间那个时间点去演。
1: <对>对啊，你是顺序可能就不是什么，嗯、一个是倒，一个是正，然后他俩会
3: 在最后某一个那个高潮的时候去汇汇汇合，他要等那个时间点，就是这个电影的这个这个剧的最后的那个几集最高潮的部分，其实是某些时间线一个在往前，一个往后，就是对，嗯嗯，嗯，对。这个很厉害，很厉害。而
2: 且你想，它既要服务于观众的这个呃信息，呃，然后就是第二，你得看，肯定得看明白。然后你还得服务于每一集，就是每一集切掉，因为它是电视剧嘛，切掉那个东西是个悬疑点，可能收视率挺高的。对，然后它还得最后交汇，就是像一团火焰一样，最后烧成那样。嗯，这这太难
1: 了，太难了，因为它工作量也很大，它要兜包袱的。他头两天要
3: 兜一个包袱，就是出现一个很凶狠的小混混，就是其实是那个谁，他弟弟啊
1: ，对对
3: ，你会以为啊，这看起来像个杀人犯哦哦。是不是？也许最后几集他会兜回来，他怎么跟沈墨扯上关系？然后中间几集发现啊，沈墨是是是这样的，是不是他最后被他他是被他那个养父杀了？
1: 啊，然后怎么怎么样？然后中间对对对对
3: ，然后中间你又会想啊，给你一些，对他是不是自杀了，或者是被什么废除啊？最后你才发现啊，原来是这样，就是给你把疑点。他要因为我没看过原著嘛，他要把这个悬疑都都稳了的话，他那个我在什么时候告诉观众什么事儿？对他那小结构是，这是一个他和观众的真正的这样一个时间线是在这里面就贯穿始终的，然后再把这三条时间线按照包袱的需要的方式安排在里头，然后你要完全让所有人看得懂，我操！这个我不知道他是怎么做到
1: 的，就愣愣愣写，这真是
3: 太厉害，这个真是太厉害了。教科书我觉得可以，
1: 就是搞有视的人真的可以研究一下，他是他是怎么做的，他大结构套小结构，对，就是套嵌，想想就想想脑袋都疼。对啊，你说我就觉得，要是让我写，我从哪开始写我都不知道。对对对吧？嗯，第
2: 一款第一个应该是这，其实有点像那个双小涛原著，呃，那个《平凡摩西》那个原著，它不就分的视角嘛？其实那个也很也很妙。十就一个中篇小说，然后几十页，十四章，七个人物的那个视角，对，然后讲的也是文化四十年的事儿。嗯。据说，是改了十一稿跟编辑，改了大半年。我想这也确实是是是啊，而且就是越改，他那个沉着的那个越沉着，然后里面蕴藏的那个情感越深。嗯，就最后确实改成，嗯，就不管是电影还是小说吧，这这些东西可能还真是改出来的，磨出来
3: 的。而且你深刻的感觉到其必要性。嗯，就是他这种方式是非常。必要的，而不是说完全就是我选个季展示一下，我能对对，他这个跟
1: 情绪对，就这么个故事，你说
3: 只有用这个方法讲才有这个效果，就这么就是这么对明明显的一个事情，
1: 嗯
2: 嗯，所以感觉还真的以后可能几年之内，你这应该是个
1: 你要说到达这级别真的很难，嗯，这是类型可能还是大模仿者肯定还是多，嗯嗯，但是这个能达到这水准就，但没准人家就信
3: 手拈来了呢。就咱也不知道
1: 、啊啊、那倒也也,也有可能，<笑>人在拍还是这个，还是瞎猜对啊，嗯嗯、他
2: 感觉他还是很纠结的那种，我觉得是<吗>很有创造力，但很纠结。这个、项目好像也挺慢的、嗯，因
3: 为其实你像摩西那种，就是又我说那什么点，就是任性啊，是哎对，那<笑>但是我跟你说，任性是简单的，嗯拍漫长的季节是难的啊。哦这个、啊、这个不是跟自己搏斗，是是，是对，这个是完全是。不要靠了吗？对，你要你要做一个你你你你承认和认可的，就是厉害的，你想要的东西。的同时，你要让所有人都懂。嗯嗯，这是一个，嗯、这是这其实更难，这是一个很了不起的一种创作。嗯，任性是简单的，啊，任性确实性，在创作里任性是简
1: 单的。我我哥，嗯、我哥还在影视行业的时候跟我说，这个张大磊就是《平凡人》摩西这导演是他们这辈人、嗯、就是同辈人里最羡慕的那个，嗯、就是有有有,有才华，有家底有、嗯、有有有能力，完了你也有空间，<对>就是他去俄罗斯学的电影。啊啊！就是，所以你看它那个质质感就很很它很它很通了通了啊，很老坦了啊
0: 。对，啊
2: ，你这么说，我想起确实就是，有想到《流浪地球》。其实《流浪地球》不是我春节档里最喜欢电影，也不是，我，但是它肯定是我最佩服电影。嗯
1: ，是你说的那，个，它这难度比别的大，嗯，大而且大的那个就是维度，它不
3: 是要自己爽了就完了，嗯。他是要带给大家东西，他要带着所有人去到一个地方，嗯、这是这是社会责任感。对对
0: 对对哎呦<笑>，高了高了
2: ，而这都相当于这不不仅是创，你要兼顾创，你还是项目项目经项目管理、啊嗯，
0: 创作制作。嗯
2: ，是吧？这这
1: 这是艺术技术都得来。所
2: 以孔大山那时候说嘛，就是孔大山不是他也拍了《流浪二》的一些部分嘛？啊 ，B 组。孔大山导演说，感觉《流浪地球二》也是一个作者电影，你真不是坚持到那个份儿上，对那个东西执着到那份儿，你拍不出这种东西。是，他也很作者，某种程度上是
1: 。对呀，嗯，一头扎进去，的
3: ，非常作者。嗯，他只不过他使的使用的就是那个技术是。对，是是对，这肯肯定都是非常非常非常有个人特色的东西。嗯嗯
2: 所以“龙马”那个词感觉说挺好，就是敬佩。嗯，我们敬佩这样的作者，服服。对对，您牛逼
4: 。就是而且你你
2: 得到这种反馈，你应该的。哎 ，deserve
3: 。对对对，活该你活该你火，对活该你火，活
0: 该牛逼。对，谁让你这么狠？嗯嗯。对
1: ，我又想起几个我我比较喜欢的东西，就是他的一些符号用的。呃，怎么说很很很很妙，就是他们就是这个王阳和沈墨一起看的电影是《泰坦尼克号》，你记得吗？嗯、这个其实就是他俩的结局。
2: 对，是这样。对，他就
1: 就是这种东西，其实他用的非常多。比如第一集说你的车泡过水，嗯，最后就是就是掉水里就死了，就就这种草蛇灰线的东西挺多。就这种东西
3: 对你们这些人来说，简直就是全都是，就有点啊过多了，才知道。也有每一集的那个片尾曲啊啊，然后他
1: 哎，这个这其实我不喜欢的哦，是吗？太过了是吗？我我我我我反思过，我觉得这个就是他那些玩范儿的东西啊，我我想过会不会是那种所谓。文艺青年的那种、那种、那个对于审美所有权的争夺，我我仔细想还不是啊，不是，我我觉得真的不合适。哦、嗯，我就我我觉得那个几乎每首片尾曲都没打中我，因为那歌我都一半都很熟，什么蛙池，要不就法兹，什么海朋森那些。哎、我照理说，我应该很兴奋的看到这些东西。我说啊，啊竟然有人！嗯、但是我觉得，我真的觉得还不,不太对，嗯、就是我，而且我觉得他那音乐这样用有点浪费了。要我我我可能讲一个。别的东西就是，呃，音乐，呃，它这个种等于是纯把，就是把音乐交给，就是展示审美这块儿了。嗯啊、但是我觉得，首先一般来说，咱这音乐可能你可以为时代感服务，可以为氛围感服务，但是有时候你也可以表现时代变迁。比如贾樟柯他那些电影里就经常出现一些。对
2: ，贾樟柯的太对了。啊，金曲对吧？嗯
1: 、啊，然后其实还能呈现更深层次的东西，就比如时代本身的影响。你记不记得《耳朵大有福》里面，就是隐形的翅膀。嗯在那之前，你记得那钱上写着周杰伦三年二班啊，他然后电视里再放死了都要爱啊，但是他的铃声是邓丽君，嗯，就是一下你就知道这个人就是追不上这个时时代了，就是被抛在后面。然后他姑爷那铃声更绝，是新闻联播，对，还想了好几次。我觉得这太，我觉得这种是是我我想象中就是对这种带歌就歌对歌用的最好的几个例子之一。但我觉得《漫长季节》这种我。我不那么喜欢，嗯，我我我 get 不到他那个所谓的那个美学的东西。我
2: 赞同你的观点、啊、是吗？嗯，而且某种程度上很出戏嗯
1: ，啊、我跟
2: 你我跟你自我反思的线路完全一样、啊、嗯,嗯，就是
1: 就是就是想说怪我、啊，<笑>对，是不是我的问题？<笑>呃、仔细想好像就是
3: 音乐品味非常好嗯，
1: 但是放在这儿总觉得。嗯嗯,嗯，有点、嗯、要那感
2: 觉。我我甚至还在想，就是我看《隐秘角落》的时候，它那个结尾、哦、其实跟这一脉相承的嘛。嗯、然后，但当时我没有觉得任何的不适，我反而很惊喜。嗯、我我反而想，是不是这几年就是包括《月下》呀，然后甚至前段时间那个《不止不休》用了大波浪什么的，就是就其实电影电视剧开始越来越多的。咱们就是，其实就咱们这个年纪，听着这些的人长大了，可以拍电影、电视剧了，去用这些，是嗯、就是你看多了之后，<笑>然后就会去在。啊、在想这事儿是不是不能止于我在电视剧上听见中决赛我就很兴奋这事儿会不会有比用中决赛还好一点点的方式、嗯？明白了嗯，嗯，就是其实咱俩之前聊那个宇宙探索编辑部嘛，啊，他其实很适合用这些摇滚乐
0: 。啊、对,对，其实照理说
1: 他片尾用点新裤子什么其实是很，就是、嗯、就是很对的，但是他最后选的是那个苏运营的一个挺还挺大的一个歌。<对>我当时我们当时试看的时候。就第一次看没有片尾曲，但是第二次看就是他说这个彻底做完了，你们可以就是完整看一遍。我听了片尾曲我就惊了，就是我本来想象中他会用一个挺“葛”的，因为那那孔南山也玩乐队嘛，最后他用了一个这种，就是大家就是这也也是一种“葛”的音乐，不是？我觉得我觉得那就是特别对，就我当时听那歌听都眼泪都快出来了，啊，就是后
2: 劲儿挺大，我觉得回味挺久的。不，那
1: 他用新裤子反而没劲了，这
3: 太对的东西也也。啊，是人就是矫情，是不是？这太太对了，都需都让你想象到了，那还有什么意思？你你不会哭了啊？有可能。哦，还有
2: 一个我自我反思中的一个观点，就是看这个东西用的对不对。有时候你看，就是它是不是在环境音里头用？其实我们偏爱的那种，就是包括贾樟柯和就是对他那是环境音，就是你说就是小小镇听青年听摇滚乐，就是这个小镇青年听歌，就是这个命题
1: 。是他听还是我听吗？
2: 呃，不是，就是这个场景，电影这就我就让你拍一小镇青年听歌，啊啊小镇青年听歌写诗，啊、然后就这个场景。啊啊啊啊啊呃，其实这辛爽偏爱从就是你看他那个第一次认识沈墨，他那歌，然后就是从耳机过渡到。啊啊曲。过渡到对，然后整个的背景乐，他喜欢把声音，我觉得他是不当成音效来用，当成 BGM 来
1: 用。对对对，我就说嘛，就是是他在听还是我在听？哦哦，你是这意思，对，咱
2: 俩一个意思。那你想，耳朵大服务，你说咱说用了那么好的那几，个，他说音效，对对对，环境音，摩西也本质上是音效，对对对，这个东西相对来说确实更服务于叙事，也藏得深一点，它不是直接调动你情绪的，所以你当你这情绪被调动了。而且就是你那么熟悉这些歌，你就会在想，哎呀，有点出戏了，嗯、我不想要这个，我想要那更深一点儿的、嗯嗯。但是就是矫情嘛，嗯、矫
1: 情。哎，但也也，你反过来说，人他想那样用那镜头必须长，不然你感受不到。嗯。但是这个剧容不下那种那种就、嗯、哎，还真是好多人说这剧节奏慢，你们觉得慢吗？得看怎么说。我我真不觉得慢，<笑>我还觉得，如
3: 果你把它纯当做一个就是我要。快速的推进案情，哦，那这可能就是哦，你说跟狂飙那种比起来，就是那种比如警，就是警视题材里单元剧，可能两集能把这故事拍完啊
1: 。那是是
3: 那这他是他是你要
1: 这么说，确实他是那东西
3: 吗？就是这个案子案子进展很慢，我们想看案子，然后他其实老老拍的是人啊啊。你这这样说确
2: 实对你那马队揭示那段，我看弹幕全说您可想明白了
3: 。对，其实那
1: 个可能翻第四集我们就想明白了，你怎么我觉得这种东西不能那么看，嗯嗯嗯。哎，我那那我可能我能不能顺着说一点我我还我其他不太喜欢的地方，嗯，就是这个不代表它优劣，只是我个人感受啊。好好好，嗯，就是我首先就是你刚刚说它正啊，我觉得这个有有好有坏，就是它这个拼凑感，嗯、如果你看过《白夜行》，你看过《绝教》，你看过什么，就是这个那个的吧，你可能会觉得就是真的会有那种哎怎么是这个呀啊啊这是那个吗？这不是那个吗？啊、那种感觉，我觉得这是有一点，嗯。包括他，他有一些就是还是审美输出，他有的挺喜欢，有的特不喜欢，就不喜欢就是那个，他说那个我不是你，我不是华生吗？他说我喜欢钱德勒，那有点刻意，太太太装逼了，对，太装但是我喜欢的，我不太相信马
3: 队知道钱德勒，我我也不
1: 知，但我喜欢，哎，他还有可能知道，你看后面那德行啊，马龙什么德德兰圣母是吧？但是从个人角度，我特喜欢的是马大帅那几个。可能因为就是它里面有很多马大帅的梗，就是他有一个那个我最喜欢是他最后唱那个在那桃花盛开的地方，那个是我们全家共同的就是快乐回忆，因为当年他唱的就是他他前两个字拉太长嘛，在那后面那几个字就串到一起就撞车那儿，这个范德彪上身嘛，对对对是那个，对对对，他这范德彪上身也分喜欢不喜欢，他有的他会让你你如果没看过马大帅，你不知道他在干嘛，我觉得这种这种是我不太喜欢的东西，就是他为了。致敬，或者为了满足自己的一个小小喜好，嗯，就是突然插了一个让我感觉嗯卡我一根的那感觉，哦、我也不太喜欢那种。你看他
3: 刚才说音乐和这个其实是同一个问题，嗯、就、哦、是,是就是他不喜欢那个创作者在某些情况下太出来，嗯嗯,嗯啊对,对对，咱们俩要保持一个合适的距离，嗯对。嗯<笑>对作品要守在中间，对对，欣赏确实有的时候会，他突然间会从那个作
1: 品里，我想带着你，就是冲
3: 出个头的，嗨，打个招呼那个感觉
1: 。我觉得这倒不是说好不好吧，只是我没那么喜欢，肯定有人很挺挺喜欢他的。个人嗯。然后，哎，这就我想说一下摩西，其实气质上这俩气质上，我是更喜欢摩西的。也是，嗯，呃，他里面有一个那个原作里啊，就是那个孙天博那个 P O V， 孙天博就是那个医生，你记得不？小孙儿。嗯，我记得，记得他那 P O V 里有一段就是提到罗素的哲学问题，他说，呃，就是就是他说这个书啊，主要是关于桌子，这这人说个没完，但并不无聊，因为他前面有一段对桌子论述嘛。他说，世界上有没有一种如此确切的知识，以至于一切有理性的人都不会对他加以怀疑呢？这个乍看起来似乎并不困难的问题，确实是人们所能提出的最困难的问题之一了。其实、嗯、这个这个话。呃，他这个罗素这原话就很让你很，你会一直琢磨这句话，嗯，就是你会提出例子，完了你就想，嗯，可能还不对，就是我再想一个例子，这有点像我小时候那种矫情的时候，就是我我一看那电视说什么那个爱迪达斯广告什么没有不可能，我就想是不是真没有不可能的，我就会想这个有可能，他是他就不是不可能，就是这种过程吧。其实你你这样说好像感觉挺傻的，但是其实这个就是。哲学的过程就是论证、推翻、重复，跟自己过不去的那种拧巴那个劲儿。嗯、其实我这个我还真在这个摩西里看到这感觉了，就是我我一开始啊，我我同样带着一些刻板的印象去看这摩西，因为我想，嗯、呃，就是所谓这个东北东北，虽然它不东北吧，但是它的根儿还是东北题材。我想这肯定是那种什么远看是喜剧，近看是悲剧那种东西吧？你、嗯、比如你看这东北与众不同在哪？儿？谢飞的那个本命年，它就不是东北。他是姜文演的那个，他这结局就是就是也惨也惨，实在不行嘎巴死了，嗯，就很浓烈的一个。但是耳朵大有福，这个他就是有有福啊，有福。他这行都,都行，都行他其实更惨，他最后他是来太惨就前脚说你欢迎整死，整死我，欢迎整死，啊、然后后脚还得跳跳舞唱歌，还得接着活。我觉得这个是是我印象里就是这个东北质感就是最来劲的那一下。就是我的习惯性啊，就是我就觉得东北题材就得描写这个大时代下的小人物嘛，失败者刻板印象了啊,啊苦中作乐、好、嗯、面子的男人，因为、嗯、因为，因为我觉我刻板印象里，我觉得东北最值得关注的就是底层以及男性主义的失败和狼狈，我觉得这是最值得刻画的东西。嗯、但我后来也意识到，就是我就是看了这个《摩西》之后意识到的，就是这种试图用一两个概念概括一个群体，其实是很蠢、很没意义的这种预设，这种刻板印象，就所谓的地方化。其实是一个陷阱，就对创作者和接收者来说都是。我我在准备这个这期电台，我就直接
2: 赞同你说，直接
1: 写就是把写的标题，我写地方化的陷阱，就是因为人和时代的关系是任何作品都能书写的，就是你说黑色对对对对吧？嗯、黑色电影不就是人和时代脱节的那种类型片吗？嗯、包括武侠不不也是吗？人就是。这就,就大侠能耐大，但是无处施展，嗯、就是在这大时代下，这这大侠都显得很小，这凸显着矛盾。西部啊，对，就见见井啊，都其实都是，只不过他这小人物就更无力一些。其实那个班宇老师在那个他他他在那个福建文学杂志上写过一个一个文章，就叫《唤醒疲惫之梦》，它里面。有过一些反思，就是说对于小人物这个，这个、这个、这个、这个、这个刻板概念，他他是这么说。他这段有点长啊，我放在时间轴。他说，对于小人物的书写，在今日而言，与其说惯性，不如看作是一个传统而安稳的起点，一种沉浮仓促但可以身体力行的抵抗手段。每个人似乎都可以从这里开始贡献或呕吐出自己的经验，并将其作为批判与抗议的工具。与此同时，所有的叙述又都很难不沦入上述的想象情况。写作者不再与自身的固件做斗争，也没有经过破裂与自我重建，只是站在高台上展示出来，成为大大方方的书家。扯开一面旗帜，落寞与溃败再次迎风招展。在这样的困境里，书写的突围变得难以实现。我觉得这个他很清楚意识到这点了，就是你的这个。这个刻板的这个预设会对创作者也有一些影响，就是他执着于写人物的时候，嗯、这个时代的东西会会弱掉。就是如果他、嗯、他想写时代，但是他习惯了写人物，这个东西他他有可能会受影响。嗯,嗯，说回这个摩西，他原作是个东北的故事，但是这个导演把他挪到自己家乡，他挪到呼和浩特，嗯、我觉得这就是他看到自己的东西了，他在讲自己的那个感受。嗯。你说咱们老说万青的第一张专辑是众青说第一张是丰碑是吧？神,神啊！为什么这么多共鸣？他你听的可不是石家庄啊，你听的就是这个时代的声音嘛。你说企业改制、社会转轨，这个它不只是东北的历史。对，就你你们那期节目还聊到，就是说这个计划经济转到市场经济，这个无所适从，其实，在那个年代是普遍现象。对，这
3: 是这个东西确实不是地域的，<对 S 2> 这个也是我想说，的，哦、就是它是一个全国都在的。但是呢，<对>那个节目我们也说了一句话，但是如果你说这个现象在全国是平。平均发生的那不是那也不客观，嗯嗯嗯啊，所以才会把这个东西变得和好像和东北题材联系得如此紧密。对,密对、嗯
1: ，其实我没有亲身经历，我们，但是我小时候我对家长观察，就我开头跟你说那些，其实为了说这个，啊，就是我我爸我姨夫都是脱离不了革命理想年代里那，那就是那些纯真，他脱离不了那个纯真的人。我爸跟我讲过一个一个他上班时候的故事，他们刚那时候刚分配工作，嗯、就是。那会儿真的是纯呐、啊，那人就是跟领导就打架，就是不服领导安排就，就去找领导。就我我我看见过，我爸就手上被领导咬了一个牙印子，就回家了。为、啊、啥领导咬的？<对>啊、就是打起来了啊！就他们一帮人就去找领导就干，然后就打起来了。然后这不是在东北啊，这是在天津发生的，哦、而且还不是天津市里，在一个小地方发生。然后呢，但是后面就是有一些就是其他单位，就是这个总单位对他们这个小地方有一些不公的待遇的时候。那个领导却跳出来为他们，就去再跟上面去去争吵，去打。我觉得这个东西是,是我爸一直就是信任到现在的东西，就是就是相信正义，相信道义嘛，相信人情社会，相信光明正大。但是又总被这种相信给绊一个跟头。相信他理解的那个社会运行方式，对他把身段灵活的人称为小人，是吧？嗯、有自己坚守的人格底线，但也有懦弱和虚妄。就是他他就是不理解新社会，然后。跟不上新社会，最后就排斥或者甚至恐惧新社会。我相信那个年代很多这样的人。这个漫长的季节，我相对不那么喜欢一点，就是把这个大的困难换算成具体的几个大恶人。呃，这个这个你们应该懂，我这个是他和过审有有关系吧？<对>大家都知道。但是其实，呃，你要说看其他人，其他人也是围着一个不能说透的东西没完没了的绕圈子。我觉得是大家的。的这个境遇是一样的，但是他这种把问题归结于某几个个体，我觉得可能有更好的处理方式，或者说他这个处理不是我喜欢的，我我没说他这不对啊，嗯、对对对我只是说我没那么喜欢。对,对对，我也觉得就是，嗯、呃，比如说那个厂长，嗯，他。他过坏了啊,啊，对啊，他过于对是个坏，<就>他没必要是个坏人。对，就是你刚才说，就是没有什么具体的恶人的时候，嗯、其实我第一反应也是，但是其实有啊，我不，我理解你那为什么第一反应是这个，啊、就是因为我
2: 直接把这屏蔽了
1: 。<笑>对，就是屏蔽掉那些但我仔细思考，我觉得这个不好。嗯、我觉得这种状况下最有力量的是什么表达？就是有话说不出来的那个感觉。对啊，就是。那个福克纳在那个我弥留之际中有一个形容，这个书正好也是那个摩西的原作参考的这个这个范本。他说，就像一个在黑暗里的小男孩，原想显露一下自己的勇气，结果却被自己的喊声吓住，反而不敢吭声了。我觉得摩西真的有点这个感觉，就是他整体的情绪，<对>包括他的叙述方式。对，而且还有一个就很有意思，就是刚才你说，呃，就是王想这角色搁在摩西里其实是李守莲，而李守莲这个角色就是他。其实你你这么换算来，他其实是那个作品里被时代挫伤最严重的一类人。对。但是照理说，他这个最是最值得讲述的一类人，但是偏偏那个小说包从小说到剧里都没有他的 P O V， 就他没有他的叙事。但是现实里很多时候就是这样，就是最被损害、最被消耗的人，他反而没有什么具体的表达，都是很沉默的。因为那些具体的生活感受都被情绪给替代了
2: 。沉默的接受吧。对你
1: 可能有很多话想说，但是一开口反而说不出什么了。我觉得这个感觉是对那个感觉
3: 特别厉害。我觉得他把这个东西处理，我甚至觉得剧里甚至还给他加了点戏。啊，有有，就是还就明显要拍的，就是而且而且那几场戏你会觉得很奇怪。嗯，就你拍他干嘛？因为你不知道后边是什么，所以你就觉得你为什么突然间把拍这个人拍一个，对对对，拍他和一个我也叫不上是谁的人喝酒，拍了他妈十分钟的一个长镜头，这是为什么？对，然后后来我才能感觉到，就是那个感觉是完全对的，嗯，就是。他们那些这样一群人就是这样的人，嗯，就当最后你看到结果的时候，你才想起来有这么个人，嗯嗯嗯，就是那感觉，没错没错
2: ，嗯、哦，那可能是你记忆里的叔叔，对，就是你会有一个叔
3: ,叔，就当某当某一天，然后你跟人说说有一个什么什么什么什么什么事儿，然后你说哦。好像是有一个我爸的同事，或者是是邻居家的，对对对你就想起来有这么一个人，嗯，但是你会惊诧于这人就是一直在啊，对，但是你几十年，而且他离你也不远，对，为什么你一直不不没有，就是都好像这个人是透明的一样，对，这个感觉是生活中确实会有的，嗯，对，而且是就是这些人会给会给人的感觉，对
1: 你一开始想这个这个大的，幕一下就上来，了。而且艺术本来就是含蓄的嘛，你绕一绕，哎，前两天大师来录的时候，他说科学。科学和艺术的区别，科学是直面问题，嗯、但是艺术更像是撒谎。对，我这说得太好，了，<笑>大家期待这节目。嗯、然后、啊、你又做广告，又给人呃、哦、对，嗯，然后那我就接着说这,这个，就是接着把《摩西》这说完吧。就是呃，结尾啊，其实他原作的结尾是一个就很温柔的救赎。这个小说，嗯、就是他希望最后那个开放的结尾的能。就是这个摩西这个意象，他能抚平这几十年的悲哀嘛。对。但是电视剧，我觉得电视剧我更喜欢一点，就是他告诉你，其实抹不去。太凶了。对，就是没有海的话，摩西也无能为力。劲儿特大。对，你看他原作，原作啊，这李守莲又是李守莲，你看他说的这个话，他和那个那个海清的角色叫傅东新嘛。他说有句话叫“后脑勺没长眼睛是好事儿，如果后脑勺长了眼睛就没法走路了。”他其实这不也是在告诉你向前看吗？别回头，哎，对对对<吧>，特别对，嗯。但是问题，这个剧结在就是你应该向前看，是所有人都应该向前看，但是这太难了，不是你说说到就能做到的东西。这是我其实质感上我更喜欢这部剧的地方。但是你要说回来吧。咱说任不任性，规不规格，他也有粗糙的地方。那剧、啊、就你你你记得他那些补录的那些配音啊，那简直粗太粗糙了。就是我们如果录电台说，说哎这段没录好，补录一下都不会那样。就是你一听就是，就是一个就是可能用了半小时就把整个片补录的那种感觉。我并不想干这个事儿啊，简直了，就很很不舒服。嗯，其实怎么怎么说呢，也不是说非要争出高下来，就是真嗯，就是感感受上哎，其实。呃，他这个剧，这个《摩西》里也有几个我刚刚说的那种，就是他很影视的东西。就是你，你记不记得第一幕是他们划船嘛？嗯就，就是划船相亲，一直是那个宝石的角色在划，嗯、就那爹。嗯、你再看最后一场戏、啊，<这>就是那四个人蹬那脚踏船，还是他自己的、嗯。对啊，哦、对，其实这种东西也也也很多，也也很好。嗯，嗯我我我对我对这个《摩西》大概是这样，就是我就阐述一下为什么我更喜欢这个。嗯，嗯但我并没有。
2: 但话又说回来啊，我刚刚又在想，其实摩西是我们看的时候，你看十分钟就知道他那个长镜头那么多，时间那么长，然后这人物中中间那个对话，就本身你已经看十分钟就认可了，他是在挑战你的，就他是那样一个叙事。然后就是这，他这他这个最低层的外壳就是装逼，就是老老子就是装逼，老子任性，对制片人包容老子，老子就拍这么一句，然后。然后你在这个任性的，你接受了这个，嗯、然后你继续看，所以你才能看到他那个特别现实，或者是特别涌动、特别情感那些东西。嗯、但是漫长季节就是它第一层是
1: ，来吧，对，来吧。<部>然后咱
2: <看>咱这其实挺就是挺。行，来都是客。然后就是咱第一层，它是特别平民的。啊。呵呵然后，然后，然后你接受它是平民之后，你为什么觉得有的地方炫技有点不太舒服？是因为它第一层是平民的。起点是。对、哦、对。然后它突然给你，比如说那个我，我还是有点接受不了的。就是一开始王想老年的王想追车在玉米地里追车那段，突然来一朋克。然后那个 MV， 我这这就这我这是真是有点接受不了这个，对他因因为我接受他第一层是来吧都是朋
3: 友
0: ，然后你给我摇尾跳脱，但
3: 那些东西其实是我把它娱乐，一成为这个东西的娱乐性，嗯哦嗯嗯也有
1: 道理，有道理，我我我是这么理
3: 解的，反正就是我是 OK 啊，倒也不至于说让我反感嗯
1: ，但他人家那长镜头不光是为了装人家。嗯，首先习惯嘛，在俄罗斯学电影肯定
3: 就摩西，我现在不太想去具体去聊，你知道吗？你就想说我喜欢就得了，对，因为我觉得我没太看懂啊
1: 。哦，但是感受很。
3: 就是他那里面百分之，就不能说百分之一半以上的长镜头，我我不知道是为什么要拍这么长啊，我也我也不懂要上这么大强度，你拍的那个戏是那个是是他那个意义在哪儿？但是我就是觉得很牛逼
1: 。有，我觉得有一定程度是惯性，但也有一定程度就是他那长镜头他会消解他这个案情的起伏，他让你更觉得这个。案子不是个事儿，嗯、就是别的东西才是事儿那种
2: 。但确实，摩西是我多年观景经验以来比较特殊是，是就是我很反感导演装逼这事儿。他真<笑>是我第一
1: 个，<笑><装>其实让你装,装到我心坎里
2: ，装让你装<笑><笑>就装、
1: 啊。那是人家玩的好
2: 。而且摩西是，他是出于一个非常经典的，本身就已经是非常。呃，庞大的一个小说的改编，但是《嗯、漫长季节》其实是原著是相对来说弱一点的啊，一个、嗯嗯、好经典、好改好人的那个可能是弱一点，再给他改
3: 了、哦。嗯嗯
0: 嗯
3: 。嗯嗯那既然刚才八号已经带到了，就是说一下，就是我对这个东北题材这个事儿的嗯看法。好、嗯，哦、对，而且当天。不是你三部电影里，就是其实还有一个嘛，就是《钢的琴》嘛。哎，对
0: ，你是没放过。他说这个耳朵大有福。对，就是就是
3: 张猛这俩作品其实是对。就刚才录之前我还说，就在我心里，就是这俩作品的关系，类似于姜文的那个《太阳照常升起》和《让子弹飞》对对，
1: 同一部电影的。但是《
3: 钢的琴》是我确实是我最就是就是华语电影里我可能在前十的我的这个。龙马，
1: 我听龙马表达过好几次，我特别喜欢这个片子啊，
3: 因为它有一个跟别的这个东北题材非常不一样的地方，它是积极的
1: 啊。哦，哦，就
3: 至少我是我是这么理解的啊，就他这个电影里所使用的那些那些愉悦的东西不是假的
1: ，
0: 啊是，不是假的，他没
3: 有故意去给这些，就跟他的那个尔拉有福上完全不一样，嗯，那个是完全就是就惨，嗯，你虽然看这一般人说惨有多惨，什么什么死死老婆、死爹、死妈、死孩子，不是不是，完全没有，对，就是让你看看一个普通人的普通的东北小城市的，嗯。中年、中老年嘛，男性，嗯，的生活，嗯，有多惨，嗯，惨到你不忍直视。他不
1: 凶杀，不死人。对，惨
3: 惨惨到你撕心裂肺，惨到就是那就是最后他去看他爸啊，哎呦，那那场戏，
1: 然
0: 后
3: 到最后出来那个要跟人发生口角，然后跟人打架什么的，就整个最后他就快结束那那一段，对，欢迎整死那段，我去。啊，太难。就是你看完了之后，就是那个那种 emo 的感觉会，会、嗯、就会长时间过不去。我第一次看那个片子的时候，就那个我 emo 了一天
1: 。哦，我哎我，哎,哎他有一场就是他跟那个骑蹬完车，然后跟里面那大爷吃饭，嗯、他说。看我算这命，我跟高尔基一个星座，然后说一个命，对，然后高尔基啥命啊？我高尔基多多得劲，听人这词儿啊，念个海燕，然后就哭了，词儿多硬，我太厉害了，那段太好了，就我也看完就是深深扎进心里。哎，你记不记得这片儿有个细节，就是他给他媳妇儿包鸡蛋，就是他是就是那种你可能没见过，就是上面挖个小口煮鸡蛋嘛，对，上面挖小口，下面挖个大口，然后这样吹能吹出来，我觉得这个设计特别有意思，因为。就是他本来是个小窍门嘛，其实，但是你看他吹的时候憋得脸通红，其实很挺费劲的。我爸给我展示过这个，就是我小时候我大舅我大姑父这样给我展示，说你看我这可以吹出来，哇就吹，然后脸憋通红，好不容易吹出来，其实就是他是个窍门，但是其实他挺费劲的，这挺像这个片儿里他前半段一直他那些遭遇，就是说哎哎有没有这个法我能。我我这退休了，光荣退休，我能不能靠这挣点钱呢？结果就夸去个传销组对，要不就哎，我我登你这车，我就这些荒
3: 诞的情节有有点近乎马大帅了啊，有有点。但是呢，就是他使那种灰色的，就特别悲惨的那个那个那个旋律一直在这个在这个片子里，他完全不释放，对，
1: 他不释放。对对对对，他最即使最后他唱歌跳舞，你也感觉。
3: 就是耶稣啊、嗯，噎死我！<太><能>特别可能有听众没看过这片、嗯、你可以去看,看推。推荐推荐。我最接
2: 受不了是一名字叫耳朵大有福的人，电影居然这么惨、啊
3: 。不，他、啊、他表面还是这名这名字就是一个讽刺啊，<对>就是表明了就是。对
1: ，他
2: 听起来很喜剧的感觉，有，但也确实喜剧的部
1: 分。他那个
3: 海报甚至你都会理解为是啊，是个贺岁的，什么什么对，什么港囧那种片子，其实并不是，根本不是。非常推荐，非常推荐。就是我看过的可能最最惨的片子之一了啊。对，然后说说回钢琴嘛，钢的琴就完全是跟他基调就不一样了。嗯，他把那个东西藏起来
4: 了而且我觉得
3: 是不是导演本身对这个对这个事儿也有一个新新的新的看法？对，因为所有的拍。咱们说下岗工人也好，受到那个就是国有国有企业改改制影响的人也好，总是会，要不就是就是惨的程度不一样，那是，终归终归是各有各的惨，终归是惨。但是我觉得钢德琴，至少在我理解里来，是我觉得最直面这个事儿，然后是，
2: 它很浪漫，极致极端的浪漫
3: ，极致的浪漫。对，你说的对，就那个劲儿是我在别的这个题材里看不到的。嗯
0: 。
1: 哎，就是它非常非常大，它两片的那个视觉语言也是完全就质感不一样。那个刚的耳朵大，那个很写实的，对，有点像贾樟柯的那种美，就甚至有点像纪录片了。写
2: 实里又有一种小品感，哎，说不清。小品，我我觉得有一点点啊
1: ，那可能是东北人的那个。但
2: 你真说不清那到底是什么，我觉得太牛逼了。但
1: 刚的其实有很多小。王权演的
3: 太好了。
1: 当然，里边也是所有演员都演得好对。对、嗯，王千，那
3: 也是我第一次记住这个人，真的是演得、嗯、演的太好了。就是他，他演出一个什么状态呢？他是明白了，嗯、道理都懂的。嗯，然后他要为了他为了说服自己和为
0: 了
3: 面对他的生活，嗯、他必须假装自己是尔拉油府里的那个范围。哦
0: ，
3: 哎，你说这个、哎。就他都懂，嗯、他经常还还还开,开导他那个，他有一个那是他嫂子还是谁？就是说你得回去跟跟那个谁他说得给得得、啊、得解放精神，怎么说那话、啊、那个的？就
1: 就就,就差不多吧。啊，对，嗯、
3: 就是说得得开始做小买卖什么的，不要老绷着什么的，啊、觉得自己是工程师什么的。就是他其实是懂的，他要接受什么新社会啊什么什么。嗯、但是呢，他他如果是那样的话，他没法跟自己相处了。他还有个孩子，嗯嗯。嗯嗯所以，就那个拧巴劲儿是我觉得非常真实的，有点意思，而不是那种完全的拍那种，就是原来范伟那个角色，就是他就是沉浸在那种信仰里，嗯，啊，不是，他是已经出来了，然后要忙于面对现实的生活，但是他得有一个说服自己的支撑，对，就说明就是包括是那种那个时代的人，就是都有很好的这个文艺爱好，嗯嗯，我爸就是。啊， oh. 就非常，他那个角色非常非常像我的父辈的人。我爸现在没事就在家弹弹琴，弹琴他特别喜欢弹电子琴和吹口琴什么的。哦，啊，小时候试图教我，然后我就没有那个音乐，音、oh. 对音乐细胞，<笑>对就不行。对，他们那那一代所有人就是跳舞什么的、oh. 嗯，就是特别文艺。Oh. 那个就是对，是是，而且那个城市感拍的很好，嗯， oh. 因为其实东北题材说白了就是说拍下岗什么这个事儿，它是个城市题材。嗯，因为东北作为这个工业基地，还城市化水水平极其高尤其在辽宁省。嗯、辽宁省那个城市数量是中国其他省省份根本比不了的。嗯，整个这个因为你想拍九十年代，你去拍其他的地域，经常会拍成农村题材。啊，对，<笑>啊，这也是我看什么刘老根儿什么的没有那么强代入感的原因，为那,那不是我的生活嘛。啊嗯、而且他拍得很现代，而且拍得很就是那种积极向上，就鸡汤什么的那种，而且就是纯、嗯、纯小品了，没有什么任何影视的东西在里，嗯嗯、所以我也不爱看。相对的就是，呃，东北题材往往都是城市里的生活。相对的就是，比如说你拍中原地带的，往往就会就是农村题材会会会会多一点，啊、嗯，那城市的话就是那种文艺感是，是我觉得是这个是地域性，我觉得是地域性。哦、我不知道是不是我,我狭隘了，就是那个，因为东北是一个大的，就是成片成片的城市和工业基地，嗯、所以它导致人有精力。就是我在那个体制里，其实是一种放松的。我我只需要干好我眼前的事儿，社会会带着我前进啊，是、嗯嗯、是，对吧？我我的厂也好，我的什么也好，就是在体制里，体制就是其实就是社会，他会带着我前进，嗯、所以他们会有很很富足的精力。所有的人都有一种热，就特别像苏联、啊<笑>啊，所有的人都有都有一个自己喜欢的什么业余爱好或者是什么的，对，就跟那个、嗯、你像摩西里海清那个角色啊，嗯、其实。我觉得在那一代人里，并不是那么奇奇特的哦，是吗？嗯，是很有典型性的一种一种人，就是什么喝咖啡什么啊啊啊！对对对，
1: 沉沉浸在自己那里。
3: 对,对，所以我觉得那个文艺就是结合在这个题材，就把这个就突出这个事儿，我觉得是非常点找的非常好的。他他王千源那个角色设计成他们搞小乐队那个事儿，嗯嗯嗯，啊，就那个切入点是很好的。但他在别的角别的那个东北题材里，他那个主角往往会忽视掉。就是他文艺精神世界，就只只拍他惨，就是这些工人，然后失去了他本来的那个地位之后，他没有在新新的社会里就是妥善谋生的技能，不不只是这样，他们有一些对对
0: 对，有自就
3: 阳春白雪要和那个夏里巴同时存在，对这个就是那个那个东北的那个中年人才才对啊，才完整，对，而且真是
2: ，其实他就是。买不起钢琴，爹给你偷偷不了，咱造一个。<对>你张叔、李叔、王叔以前干那什么
1: ，<笑>对一块上，就是工
2: 厂不要咱了，<笑>但咱还能造一把琴。对其他
3: 角色也是有魅力的，嗯嗯嗯嗯，这是一个。然后刚才回到刚才说的那个积极性，嗯、也是也是在这儿，就是这些人是认识到社他他跟社会的那个不不磨，就是不不容不兼容的那个事儿了。嗯、然后他们也在努力的挣扎，嗯，就是没有说要拍这些人是怎么如何的在被时代时代所抛弃的。嗯、他在拍这些人，就算跟不上，还在追的那个情景啊
0: ，
3: 嗯，我觉得是这样，我觉得这个是是好，他还是在拍人的向上的一面，哪怕这个东西有点无力，嗯，我喜欢这个东西，嗯啊，我喜<唉>我我不喜欢一味的去抨击和缅怀和去替他们感伤，我觉得是人都在，就下面我说这个不一定对啊，就是完全是我个人的感觉，嗯、就是他不是一个特殊时代的产物，就是人随、嗯、被时代所抛弃是一个。你嗯，认同
0: 认
1: 同
3: 所有的事情，对啊，就我现在三十多岁了，我觉得我也在经历这个事，嗯、就是我的手机里没有抖音什么快手什么，的，嗯、这个不是说我在开玩笑，也不是说我在，我也没有，我在以此为荣，<笑>就是我以此为荣，就是人永远跑不过时间。是、嗯、被时代抛弃，并不是那个六七十年代生，不是一个时代的
2: 感受到这个事情、嗯，并不
3: 是六七十年代在东北生他生下的那那那一代人所特有的一个经历。对对对，嗯，嗯嗯我相信我们人到了一定年龄都会经历被时代抛弃这个事儿，所以这个事儿不值得把它，我觉得也不应该就是像大多数的一些我就刻板印象中的那个东北题材，嗯嗯、把它拍长成一种伤感，说、嗯、这些人被时代所伤害。嗯嗯、对。甚至我本身，比如说从具体的事上，比如说这个这个市场化呀，嗯，改革开放啊这些事儿，嗯、它一定是好的，嗯，对社会是好的，啊、嗯，<对>甚至我我们之前在那个常规节目里说，但我们可能说的不对啊，我们觉得在对东北的一些现状，我们觉得自己不兼容的原因，恰恰是因为我们觉得那个市场化还不够深化在东北。所以才产生了一些<笑>对，就我们我我一点都不想批判这些事儿，我也一点也不想说时代伤害了这一代人。
0: 是
3: 是，嗯，只是可能他的更显性哦，或者说是我们这一代人开始拍电影了，开始做文艺作品了，然后我们看了更多的这种东西。哦、我觉得所有人到了一定年龄都要经历被时代，就是你你会发现是的，是的，你开始你觉得你你在跟时代赛跑，你甚至觉得你是前卫的，嗯、你是、嗯、你是新潮的，嗯、你是走在前面的，然后你人永远跑不过时代。时间
1: ，对它不只是一个从主人变成负担。对，它就不是我爸
3: 爸才有的经历。对，嗯，也不是你爸爸才有的经历。你等着吧。对，我不用等，我已经赶。就是我在和听众说，就是如果你不相信我这个话的话，我觉得所有人都会经历这个事。就是你发现你追不上时间，你追不上时代。是的。那这个时候怎么办？嗯啊，如果你按照传统的刻板印象中的东北题材的话，那就把它拍成一种忧伤，一种被时代抛弃。那可能我会被抛弃吧。但是我我喜欢你，还是更关注我追的那个过程
0: 。嗯。
1: 被抛弃不那么不那么可怕，嗯
3: 、对吗？对，嗯嗯哎，这是我在刚才群里看到的，看到的我最喜欢的一点。嗯，完了，嗯，我俩我没得说，说好
2: 我因为、嗯、我其实你说这个发散想到，我想个问题，就是，嗯、你说一个人他他是什么样的动机，他才会去书写自己父亲？嗯<哼>，是因为你在就是回忆自己小时候的事情的时候，嗯、然后发现了其实你你父亲的这个成长之路。就是你父亲的这个经历，它是一种历史。就是你在追溯你个人经历的时候，发现它是一段历史，还是说你明白了这个历史中，就是你你只是其中的一个一个一个部分？对，还是说其实就是你和你你你在自己这些经历之后，就像你啊，你感受到了哦，我可能跟我父亲也有一个类似的阶段，只不过他那个阶段是在那个。体制里，然后我的阶段是一个什么小人青年带我去远对我们所有，其
3: 实我们我们经常把体制狭义化，嗯，就就是所谓的国有企业或者事业单位，我们我们在在我们现在的语境里不这么说嘛。但其实谁又不是生活在体制里呢？是、嗯、对我们肯定都在某种机制里，对
0: 的，嗯、某种
3: 系统化的问题里。哎呀，这这就这就深了，<笑>对吧、嗯对？我们对互联网上那些不满。啊、我们在工作中和你的上司和你的同事间的那些摩擦，嗯、就是系统性问题，嗯，它不是有一个坏人，没错没错，没错导致我们工作不顺利，它不是一个具体导致我们在网上被骂，嗯、它是系统性的，嗯、那我们都面对这个事儿，就是，所以就是就只是只是表现的形式形式，嗯嗯、对，不一样，火线了。
2: 又火线，对，就
3: 看你能不能拍出来这个系统性。嗯嗯，我觉得好的作品其实多少都是有带的，有有
1: 有
3: 。嗯嗯，像我刚才咱们举这几个，都他都表现出了这种就是超出个人独特性的那种，嗯呃挣扎。嗯嗯，好，说得好。嗯嗯，这样才能有共鸣嘛。因为你老拍那个特别一个具体的人，对吧？是是是。二十四个比例，那跟我肯定没关系，完全是猎奇了嘛？那不就是？嗯，
1: 哎，没想到。
2: 能<笑>聊成这样啊！哦、嗯，<就>我我觉得龙马说得特好，而且甚至<笑>他甚至解答了一个我就是一直没想明白问题，嗯、就是就是 call back 回我开头不是说那个我就不知道这个打动我的东西到底是什么，因为我似乎没有那样的经历，哦、但我觉得你刚刚说的那个就是。陌生中那个熟悉感，嗯、那个每个人都有的东西，我觉得是一个解答，就可以可以分享一个。因为其实我我最近看挺多这方面论文的。你看，就是我这种离东北特别远的人，嗯、我我一个困扰我的问题，我第一想法是找论文，就、嗯、<笑>看十多篇论文，嗯嗯、<笑>然后其实有的挺有启发。但是我想分享一个是，是我特别呃看的挺津津有味的一场辩论啊。就是两位教授是张定浩和黄平教授，其实就是在这个东北研究这块都挺有话语权的两位教授。嗯，啊，然后这个张定浩老师他真的是呃非常的敢说，就是他在这个谈话里说了一个他自己的一个观点，就是我们为什么喜欢东北文学，为什么东北文学就是在这几年受到这样的读者的欢迎。他说就是源于这个。最近就是青春文学，郭敬明他们那帮青春文学之后，有一个特别明显的鄙视链，<笑>就是写的这个<笑>突然
1: 出现一个名字，越远，嗯
2: ，偏远山区写的越远，嗯、你就越高级，嗯、然后越往市中心写这个都市男女青年恋爱的这个经验，嗯、你就越低级，然后。但是这些小说的受众，啊、就是比如说班宇、郑直这些小说，的时候其，其实反而是就是还是说一线城市，嗯、或者说是还在小镇里。啊、但是我们有一些文艺之心的这些人，嗯、确实是这样，我觉得。哦、嗯，他他不是写给父亲看的，他也不是就是写给真正身处于这些这些事情里的人看的。嗯、他确实是写给城市，我觉得，嗯嗯，是这个是这个道理。然后所以说，这个张定浩老师就是说，这个之所以受到这些受众的喜欢，是因为。呃，就是我们这些城市里的人，往往对自己不熟悉的东西会降低要求，而且迷恋那种衰败的、落寞的、不太就是陌生的这种，嗯，就是偏远地区的这种经验。然后我读到这儿的时候，有一瞬间有点怀疑，就是说他好像说的有点道理啊。他说的是不是我喜欢这些小说，就是因为我没有经历过那样一个东北，
0: 嗯，他
2: 那种感觉是陌生的，对，就像。所有的是可能拉美文学或者什么波兰啊，这种距离
0: 感对
2: 这种遥远东西。然后接着往下看啊，这篇文章还引发了一另一场集体的讨论，就是很多做学术的这些学生老师，他们有一篇辩论叫“希望还是虚妄：当东北文艺复兴遭遇小资读者”。哇，我看这名字我就觉得我必须要看看你们这说了啥呀？这够不够？<笑>撑得起这个名字啊！骂谁呢？<笑>而且当时特别起劲。是骂我呢？我看看
3: ，谁谁谁感觉吗？<笑>
2: 我跟你说，我就直说就得了。我读这篇文章的时候，我开着电脑，我在喝咖啡，旁边放着钢琴。<笑>对啊，然后就美滋儿美滋儿的，嗯、可能还发了个朋友圈。然
0: 后我这样埋汰了。这
2: 说的不就是我吗？<笑>然后后面。就是，但是其实这个辩论非常精彩，是很多不同的观点。嗯、我我其实加上这些事情，我去想，我比较赞同其中一位就是学生代表说的、嗯、一个一个学者说的，他说就是迎合的这些小资，我们应该探清就是小资到底是谁。就是我觉得作为读者，我就是这个小资啊，嗯、但小资不是一直都是小资的，小资也是从。呃，城市从小城市、嗯、城镇、农村来的，嗯、就是我们之所以读这个，会有那种，就是你你说是在陌生之中的熟悉也好，嗯、或者是熟悉之间的建立也好，其实还是满足了你儿时的那种。对、啊、自己儿时的一种熟悉的经验的回顾，哦哦、嗯，我我觉得这个是说得通的。有，就
3: 是你是就就是你在这里面能够，你你你理解还是有一些广泛共鸣的
2: 。对我就，就我去回去想那些，就是他们这些小说里最打动我那些段落，哦、可能相对来说不是特东北的那种对话，哦、嗯，他他、嗯嗯、可能就是某一两个人物在那样的一个情境下感到迷茫，嗯、感到就是说。嗯嗯对，那那种时刻，那个最击中我的，嗯、其实是这个事。因为我觉得啊，就
3: 是就是小资这个事儿，你能你肯承认，首先是好的，<笑>啊、还挺厉害。其次呢，就刚才我还是说的那个，就是真正的那个那个，就是味儿最纯的时候，整个那个东北的那个语境下，嗯、它必然有那个就是特别阳春白雪的那个，对，嗯、就是他中会有东北人就是这样的一群人，什么人呢？就是他骑着三轮车去。去去很干很辛苦的活儿啊，哦、但他会看哲学的书
1: ，哦、这就是那
3: 个时代、哦、在那个场在在那个那个地域里会真实存在的这样的人
1: 人群体、啊、
3: 对，所以这种东西它就是会触动，就你这种人。<笑><笑>首先，我觉得这是一个很必然的很必然的原因。<笑>其次呢，我想反驳某一个，就是我咱们在开头说的那个观点，说这里、哦、这个不是个美学话题，哦、但我觉得呢，有一点就是曾经繁荣和呃好的东西，嗯，衰败。的过程和结果
4: ，这就是一
3: 种非常明确的美学。美学，嗯，就是黑魂
1: ，黑魂嘛。哥，我就知道你要说这个。这就
3: 是一个现存的、被大家所承认的一种，我我们都会喜欢的一种美学，
1: 一个巨大的繁荣。纳莫
3: ，对吧？我们就是常我们常见的那种所谓东北题材，就完全符
0: 合黑魂了。那些破败的厂
3: ，破败的厂区，对对对，那些。对那些就是那些下岗工人，就仿佛失落的游魂，哎、<呀>他是完全是就是这就是美，这就是一种美，人人就是会欣赏这东西。我觉得这个这个也是一个会让大多数人喜欢的一个原因。嗯
0: ，
1: 工薪、嗯、高，没有人比工薪高，更能更能东北。东多贵？哎呀。没想到最后又落到黑魂了，咱以后要不就得得回来，知道吧、嗯？集合还是还得是集合，<笑>你知道吗？嗯、你快玩黑魂啊！那个大家<笑>行吧？这期就有。就这这是一个又发散了，但是也挺开心聊的。喜欢录你这节目，每次录这节是录
3: 录这节目是我最轻松，就坐着瞎说就行了。哎，但是没啥都不用管
2: 但你不就是他撑起来
3: 的
1: 吗？啊，厉害！你少来这套，你俩啊，还得是有东北人，不要给我戴高帽。嘉宾龙马又发挥了他显著的作用
3: 。最后我想到一个点，就是刚才他说的这个普遍存在的父亲这个事儿。哎呦，也许他们写这些东西的时候是触发了某种对父亲的理解，因为我的一个共鸣是这样的：我小的时候一段时间。嗯，有一点鄙视父亲，我得承认，我得承认这个事儿，就是在那个，这其实是个共性。对，在不是在那个洪流中，我觉得就是我呃，会会会小的时候啊，会特别可笑的觉得，我能，我我比我会比他做得更好。如果如果我在，如果我是在这个船上掌舵的人，懂那个意思吗？哦，嗯，因为我知道很多人是崇拜父亲的，嗯，但是你知道，在在那个环境下，就是你经历眼看着那个，就是就是他们。在这个时代的冲击中，然后、嗯、呃一些挣扎跌跌撞撞，迭迭转转对，嗯、就是那个中二的年中中学、呃、就年轻气盛的，我会觉得父亲怎么没用啊？他没有我想象中的那么、哦、那么高大了，那么强力，那么强大
0: 了。嗯
3: ，就我会觉得就是会有那种想法，然后说有些思想你怎么转变不了啊？你怎么掰不过那个劲儿啊？你怎么不够努力啊？嗯、你怎么不够更更有力的去保护这个家呀？会有这种想法诞生。哦啊、嗯，然后就会失去对父亲的原来那种崇拜和信任，嗯、整个这个过程，然后就会变得父子关系会变得有点疏离和奇怪，嗯。嗯然后呢，你随着年龄的增长，然后你会变得理解，就是那个反抗呢依然还在，你依然想要比他强，你会努力说我要证明我就是会比你把这个船开得更好一点，嗯,嗯、呃、你这那个那个反抗的劲儿，我觉得在我身体里还有，哦、但是同时我确实多了一些理解，就是。人的价值观啊，一些观点啊，一些信仰啊，是很难扭转的。嗯、而且那个东西的扭转，它不是疼痛的问题，它会伴随着其他东西的崩塌。那个不是，嗯嗯嗯，正常人能做得到的。嗯，所以你就就会多了一层理解
0: 。所以我相
3: 信，可能有些这、就、个、是、就是东北的这个文艺作品的创作者，是不是也跟我一样，在了某些时间段和年龄，开始对曾经自己有些负面情绪的父亲有了一些理解，然后促使他们，嗯、促使他们。写下一些东西，很嗯，很嗯也许啊，我不知道，我猜的
2: 。这么说确实就是他们就我们反抗那个父亲，他坚信的是铁饭碗，嗯、但咱一开始就咱就我就不想这套，我就想无依无,无靠去远方当诗人去。是
0: ，是但是到
2: 某一个生命的时刻，你会发现你们俩坚信的这东西好像都是，嗯，就是有
3: 些没区别，对、嗯，就是信仰不一样嘛、嗯。嗯，你信耶稣，我信和尚，就是。尊重点啊！我信释迦摩尼，就是信仰不同。那你为什么觉得你的信仰是正确的呢？嗯，对对对。然
2: 后就是，所以也许在这个时刻，我要我想要去写写那些，对。
3: 即使你还相信你的信仰是正确的，但是我们也会也会对别的信仰更尊重。会到了到了一定阶段之后，成长了，嗯嗯嗯，更理解。然后你会对那个那个印象中那个父亲变得更温柔一点。嗯
0: ，完了，你看，这是真正的结
1: 尾。又又又给你收一下，收得好。行吧，那这期就。就录到这儿，然后非常感谢感谢龙妈啊，然后感谢啥呀？感谢感谢，那个就在一首《再回首》中结束。哎呦哎呦，好,<笑>好歌，姜育恒。嗯、呃，那个大家多多点赞，多多互动，然后。嗯这个都都来催开玩黑魂，然后催龙马创作自己的故事啊，然后哪跟哪个，<笑>就哪来这么一头啊，<笑>让龙马成为作家啊，行，那个大家拜拜，拜拜，嗯，太搞神经病。
0: 这段归途，再回首，荆棘密布，今夜不会再有难舍的旧梦。曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影。泪眼朦胧，留下你的祝福，黑夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在悠悠暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容。才是真，再回首恍然如梦，再回首我心依旧，只有那无尽的长路着<笑>我,我<笑>。还
2: 是东
1: 人牛逼！操，这我就不给你放开
4: 头一句，操，还是东人牛。。